0: Jakiś czas temu mówiliśmy o Kościele w kontekście zarządzania nim. Mówiliśmy o starszych Kościoła, mówiliśmy o biblijnym podziale na starszych nauczających i starszych zarządzających, czyli pastorach i starszych zarządzających, którzy wspólnie tworzą Radę Starszych, Radę, radę ko ko Kościoła Lokalnego. W naszych kościołach reformowanych wierzymy, idąc za Biblią, w wielość starszych. Czyli nie wierzymy w tak zwaną jakąś piramidalną strukturę kościoła, gdzie władza jest w rękach jednego człowieka, który gdy się myli albo zbłądzi, to właściwie cały kościół błądzi. Biblia mówi, że tam, gdzie wielu doradców, tam mądrość. Dlatego Biblia, kiedy mówi o starszych Mówi to zwykle w liczbie mnogiej, a nie pojedynczej. Czyli wierzymy w zarządzanie gremialne, a nie władzę jakiegoś jednego biskupa, jednego guru czy jednego papieża. Krokiem ku dojrzałości kościoła jest również właśnie wielość starszych. W naszych kościołach reformowanych wierzymy, że aby być tym samodzielnym, niezależnym kościołem, samostanowiącym, kościół powinien mieć przynajmniej dwóch dwóch starszych, dwóch lub więcej Starsi nauczający, a więc pastorzy i starsi zarządzający są, są pasterzami, którzy też muszą mieć kwalifikacje w zakresie charakteru, świadectwa, głównie w domu i poza nim, i doktryny. I dzisiaj przyjrzymy się, przyjrzymy się kryterium starszych, też pod kątem sytuacji naszego Kościoła, żebyście też mogli się modlić w tej sprawie o to, żeby Bóg powoływał, prowadził ku dojrzałości nasz Kościół, ale też powoływał, prowadził starszych wśród nas, którzy byliby współodpowiedzialni i służyli chwale Bożej ku dojrzałości Kościoła. Lista kwalifikacji, zaraz się przyjrzymy trzeciemu rozdziałowi z listu do Tymoteusza. Ważne jest to, że lista kwalifikacji dla starszego jest list, dotyczy starszych obligatoryjnie. Co nie znaczy, że kiedy przyglądamy się tym kryterium, to możemy powiedzieć, a mnie to nie dotyczy, to dotyczy starszych, czy tam pastorów to po co mi to, po co w ogóle, po co to kazanie? Raczej jest to lista, oczywiście obligatoryjnie dla starszych, ale to jest zachęta dla nas wszystkich, żebyśmy wiedzieli, w którym kierunku mamy podążać, naśladując przykład Chrystusa i podążając ku dojrzałości. Także przyjrzyjmy się biblijnym kwalifikacjom starszych, żebyśmy mieli też my jako wierzący w Kościele, nie tylko starsi czy pastorzy, ale wszyscy wierzący, zdrowe biblijne oczekiwania od pastorów, od starszych, żebyśmy też potrafili dostrzec, rozeznać biblijne kwalifikacje wśród kandydatów do tej funkcji. I mamy dwie listy. Liście do Tymoteusza w trzecim rozdziale i liście do Tytusa w pierwszym rozdziale. One w większości właściwie są spójne, są niemalże identyczne. I przyjrzymy się właśnie fragmentowi z listu do Tymoteusza. Trzeci rozdział przeczytamy od pierwszego wersetu. Pierwszy temoteusza, trzeci rozdział od pierwszego wersetu. Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś, czy starszy, to różnie przy prezbiter, różne tłumaczenia tutaj mamy, ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie zadzierżysty, za lecz łagodny, niesfarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie wszelkiej uczciwości, bo jeśli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży. Nie może to być dopiero cena wrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Ojcze, Ty masz upodobanie w tych, którzy słuchają Twojego słowa i strzegą je. Prosimy Cię, nawić nas duchem Twojej dobroci. Daj nam uszy otwarte, daj nam widzące oczy i dziękujemy Tobie, że służysz nam swoim pouczeniem i mądrością. Chcemy, Panie, przyjąć Twoje słowo z ufną wiarą i wiemy, że zależy to od Twojego zmiłowania. Dlatego prosimy, abyś dzięki Twojej łasce wprowadzał nas we wszelką prawdę. W imieniu Jezusa. Amen. Lista y, kry kryteriów dotyczących Urzędu Starszego zaczyna się od pragnienia. Czytamy, że kto o biskupstwo czy o Urząd Starszego się ubiega, pięknej pracy pragnie. Czyli pierwsze... Pierwsze kryterium jest takie, że, że starszy w kościele musi przede wszystkim tej funkcji chcieć. To nie może być funkcja jakiegoś najemnika, który pełni służbę starszego czy pastora z przymusu wskutek jakichś oczekiwań ludzi albo z powodu korzyści finansowych. Chęć bycia starszym to jest przede wszystkim pragnienie służenia, a nie tego, żeby jemu służono. To to jest usługiwanie, a nie dyrygowanie. Pan Jezus powiedział w kontekście uzdrowienia, oczyszczenia trendowatych, mamy taki urywek w 20. rozdziale Mateusza, czytamy, że gdy dziesięciu usłyszało to, oburzyli się na tych dwóch braci, a Jezus przywołał, przepraszam, to nie chodziło o uzdrowienie trendowatych, tylko o Jana i Jakuba, którzy chcieli, chcieli mieć przewodnią funkcję wśród apostołów. Pozostali się oburzeni na tych dwóch. Jezus ich przywołał do siebie i rzekł, mam takie słowa. Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak, ma, nie tak będzie u was, lecz kto by, lecz kto by między wami chciał, stał się, kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. Kto by chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być pierwszym między wami niech będzie niewolnikiem waszym na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Łukasz również ten, ten urywek relacjonuje, mówiąc, że powstał spór między apostołami, o to kto ma być między nimi największy. Lecz on rzekł do nich, królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przyjmują nazwy dobroczyńców. Wy zaś nie tak macie postępować, lecz największy między wami, niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa. Któż bowiem jest większy, czy ten, który siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Oto ja jestem pośród was jak ten kto służy. To są słowa Pana Jezusa. Czyli starszy na wzór Chrystusa to ten, który służy, a nie ten, który zasiada za stołem. Nie e starszy kościoła, pastor, biskup, jakkolwiek urząd nazwiemy, nie powinien nosić tytułu sługa Boży bez postawy sługi Bożego. Nie powinien nosić tytułu sługa Słowa Bożego, jeśli nie chce być traktowany jak ten, kto powinien usługiwać, a zachowuje się jak ten, któremu należy służyć. Yy, towarzysz Stalin był towarzyszem dla swoich rodaków, ale tylko w nazwie. Obywatel Robespierre był równy wobec swoich rodaków ale tylko w postulatach rewolucji francuskiej a nie w tym, jak ich traktował w kościele to nie tytuły świadczą o tym, jaki jesteś ale twoje życie i starsi powinni inicjować to, o czym nauczają, a więc prawd o uniżeniu pragnieniu usługiwania drugim, o trosce o miłości braterskiej czyli pierwsza rzecz pragnienie, druga rzecz biskup zaś ma być nienaganny. nienaganny łaska Boża objawia się w życiu starszego kościoła w taki sposób, że trudno jest skierować wobec niego zasłużoną krytykę z powodu stylu życia czynów czy mowy czyli nie powinniście znaleźć wśród starszych czy pastorów żadnego zarzutu który może go zdyskredytować kiedy wrogowie Daniela szukali powodu do oskarżonego, pamiętacie, po prostu nic nie byli w stanie znaleźć przeciwko niemu, więc co zrobili? No znaleźli coś na tle jego wiary. Czytamy, że satrapowie, ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi. tak? Pozoru, bo nie byli w stanie znaleźć żadnego konkretu. Więc pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Wtedy rzekli owi mężowie: nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi. Chyba, że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii czyli postanowili go oskarżyć o to, że regularnie modlił się do Boga, a tym samym sprzeciwił się bałwochwalczemu rozporządzeniu króla. Jeżeli to byłby zarzut wobec starszego, to chwała Bogu. Ale jeśli chodzi o jego moralność, jego czyny, jego słowa, nie po powinien być, tak jak mówi Paweł, nienaganny. Dalej. Mąż jednej żony. Ciekawe, że mąż jednej żony pierwszym wymienionym obszarem, w którym starszy musi być wolny od zarzutów jest jego życie małżeńskie i jego życie seksualne. Dla mężczyzn, którzy żyją w związku małżeńskim oznacza to oczywiście wymóg wierności małżeńskiej i czystości pod tym względem. Czyli dosłownie tłumacząc ten urywek możemy powiedzieć, że powinien być mężczyzną jednej kobiety. Nie oznacza to wymogu tego, żeby mężczyzna, kandydat na pastora czy starszego, że musi być żonaty. Nie musi, są różne powołania i powołanie do służby starszego nie oznacza, czy to konieczności celibatu, jak mówi Kościół katolicki, ale też nie oznacza konieczności yy, małżeństwa. Powinien być mężczyzną jednej żony, też w kontekście poligamii. Nie powinien mieć więcej niż jedną, jedną żonę. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus jest monogamistą. Chrystus ma jedną kobietę, jedną ulubienicę, którą jest Kościół. Nie związał się przymierzem z różnymi kobietami, z różnymi religiami, filozofiami, ale ma jedną kobietę, którą pojął swój Kościół. Czyli mężczyzna starszy, Powinien być oddany żonie w czynach, myślach, słowach, powinien być wdzięczny i zadowolony ze swojej żony i nie pozwalać sobie na jakieś spoufalanie, jakiś tak zwany niewinny flirt z innymi kobietami. Kolejna rzecz, trzeźwy, umiarkowany i przyzwoity trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity. Te słowa dotyczą tych samych rzeczy, czyli innymi słowy, starszy w Kościele powinien potrafić się kontrolować, powinien być opanowany, zrównoważony, nie poddający się szybko emocjom, nie powinien być też pochopny w swoim sądzie. Oczywiście yy, nie powinien unikać mocnych opinii tam, gdzie Biblia je wyraża, ale zanim starszy wyrazi ocenę, czy sformułuje ocenę, powinien rzetelnie i uczciwie zbadać fakty. Innymi słowy, powinien być rozważny, rozsądny, ale też w sprawach delikatnych, w sprawach na przykład duszpasterskich, czy dotyczących poradnictwa, powinien być dyskretny, powinien być godny zaufania. Czyli może, musi być człowiekiem, któremu można zaufać w powierzeniu i rozwiązywaniu poważnych problemów, ponieważ starszy jest jak pasterz, który kocha owce, nie powinien być stronniczy, ale też powinien być, można powiedzieć, pryncypialny, uczciwy w swoich działaniach. Tak? Nie, y, można na nim polegać, kiedy szukasz sprawiedliwości. Nie może być człowiekiem, który, o którym, o którym e, mówi się, że no, on zawsze zajmie stronę tej, tej, tej osoby, czy tamtej, bo, bo, bo tą owcę akurat bardziej lubi. Powinien być pryncy, pryncypialny, uczciwy, spolegliwy, wygodne zaufania. Kolejną cechą jest gościnność. Powinien być gościnny. Czyli działania pastora starszego powinny objawiać jego serce, które pragnie otworzyć dom i życie dla tych, którym służy. Czyli dla starszego dom to miejsce, gdzie służy, a nie, gdzie jest jedynie obsługiwany. Dom starszego to miejsce, którego Bóg używa jako środka błogosławienia innych poprzez wspólne posiłki, wspólne rozmowy, wspólne modlitwy, wspólny śmiech i tak dalej, Kolejna cecha, zdolny do nauczania, czy dobry, dobry nauczyciel w liście do Tytusa czytamy, że Paweł postawił Tytusa na krecie, żeby tam pozostał, aż znajdzie mężczyzn zdolnych do nauczania. I zauważcie, że to zdolność do nauczania, ta cecha pojawia się w, tam, w którejś tam kolejności. Zauważcie, że dzisiaj, kiedy myślimy o nauczającym, czy w ogóle przywódca w kościele to jedną z pierwszych cech, która przychodzi nam do głowy, to jest to czy, czy naucza, czy potrafi mówić kazania, czy pisze artykuły i tak dalej, tak dalej. Dobrze, jeżeli starszy naucza w różnych kontekstach, nie tylko kazanie, bo tu Biblia nie mówi o kazaniach, mówi o po prostu o różnych kontekstach nauczania. Ale zauważcie, że ta cecha pojawia się dopiero tam na szóstym, siódmym miejscu, że Biblia zaczyna od charakteru. Od charakteru od domu, od żony, rodziny. Dopiero na którymś miejscu pojawia się kwestia nauczania. Czyli mamy mowę o jego umiejętnościach, o jego charakterze. Tutaj mamy mowę o jego wiedzy. Kościół oczywiście rozpaczliwie wręcz potrzebuje ludzi, którzy rozumieją Słowo Boże. Wiernie wykładają Słowo Boże. Którzy też rozumieją świat współczesną kulturę i są w stanie odnieść Boże Słowo do naszej codzienności. Rozpaczliwie potrzebujemy, prawdę, która jest przynos... potrzebujemy prawdy, która jest przynoszona do każdej sfery naszego życia. Czyli nie każdy starszy musi głosić kazania. Już sam podział na starszych nauczających i starszych zarządzających pokazuje, że nie każdy starszy musi mówić kazania. Ale Paweł, Tymo, Paweł do Tymoteusza mówi, mówiąc o nauczaniu, że powinien trzymać się prawowiernej nauki i umieć tą prawowierną naukę wdrożyć w życie swoje i innych, którzy potrzebują zachęty. Ty, y, Paweł do Tytusa mówi, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy się jej przeciwstawiają. Czyli powinien przynosić Boże Słowo ludziom. Pastor oczywiście robi to w kontekście kazań, wykładów, artykułów, ale starszy kościoła może to robić w kontekście indywidualnych rozmów, napomnień, zachęty, prowadzenia grup biblijnych i tak dalej. Szczególnie oczywiście od pastora wymaga się, żeby miał biblijne, teologiczne kwalifikacje, żeby miał dobre, czy dobrze, jeżeli ma teologiczne wykształcenie, Dobrze, jeżeli jest po szkole teologicznej, ale musimy uważać, dlatego że profesjonalizm jest dobrą rzeczą, natomiast profes profesjonalizacja Kościoła jest destrukcyjna. I są takie nurty, które po prostu odmawiają, czy wręcz blokują służbę powołanych mężczyzn, dlatego że nie masz, nie wiem, wyższego wykształcenia w wyższym seminarium duchownym, czy w wyższym seminarium biblijnym. Dobrze, jeżeli szkoła biblijna, jeżeli pastor ma zakończoną szkołę biblijną, ale kiedy Biblia mówi o kryteriach pastorów, to nie mówi, że musi mieć ukończone seminarium. Musi mieć wiedzę teologiczną. Musi znać Biblię. Musi być zdolny do nauczania. Dobrze, jeżeli to jest profesjonalizm, ale jeżeli to jest profesjonalizacja. Na podobnej zasadzie mówimy, kochamy liturgię, ale nienawidzimy liturgizmu. Wiary w w magiczne rytuały, czynności. Kochamy rytuały, ale nienawidzimy rytualizmu na wzór faryzeuszy. Czyli sytuacja, w której kandydaci na pastorów idą do seminarium i kończą to seminarium niczym lekarze kończą szkoły medyczne. Na taką sytuację musimy uważać, bo tacy, czasami zdarza się, że młodzi chłopcy kończą seminarium, Okazuje się, że później rozpoczynają służbę i niczym faryzeusze w różnych nurtach kościoła kochają długie szaty, religijność na pokaz. I zdarza się, że młodzi chłopcy po seminariach zakładają koloratki i z podniesioną głową budują wizerunek duchownego, jakiego, jako takiego zniewieściałego ważniaka, który jest w ogóle oderwany. Od Biblii, od życia i od ludzi. Nieoddający się pijaństwu, to jest kolejne kryterium. Czyli starszy nie powinien być kontrolowany przez różne substancje. Oczywiście nie jest to wezwanie do zakazu tych rzeczy. Jest to raczej żądanie, wezwanie, żeby te rzeczy, używki, nie trzymały człowieka w uścisku. To my mamy kontrolować alkohol, a nie alkohol nas starszy powinien znać różnicę między używaniem a nadużywaniem dalej niegwałtowny, niezadzierżysty lecz łagodny, niekutliwy. od dnia kiedy Abel kiedy Kain zabił Abla ludzie zwrócili się do siebie z nienawiścią z przemocą, podziałami Pismo Święte mówi, że Bóg tego nienawidzi Bóg nienawidzi kutni, kutliwego języka, bezpodstawnej przemocy. Taka postawa, kutliwość, zadzierżystość, chęć szukania cały czas konfliktu, taka postawa dyskwalifikuje człowieka jako starszego, człowieka, który jest skłonny do takich rzeczy. Oczywiście czasami konflikty są nieuniknione, ale nie powinniśmy szukać okazji do złych konfliktów, do niepotrzebnych konfliktów jeżeli tą linią podziału jest Ewangelia to dobrze, bo po to jest Ewangelia to jest różnica między życiem a śmiercią zbawieniem a piekłem ale Paweł Apostoł mówi, jeżeli to możliwe jeżeli to od was zależy żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi zrób co możesz, jeżeli jesteś z kimś skonfliktowany, zrób co w twojej mocy nie czekaj na drugiego, zrób co z twojej mocy, żeby się pojednać na ile to od ciebie zależy to co zrobi ta osoba, już nie twoja sprawa zostaw to Bogu i sumieniu tej osoby tak sprzedawca może powiedzieć na przykład do kobiety, idzie kobieta do sklepu obuwniczego, mierzy but i sprzedawca może powiedzieć, och, pani stopa jest za duża na ten but. Jeżeli tak powie, to niektóre kobiety mogą wpaść w kompleksy z powodu dużej stopy. Och, pani stopa jest za duża. Ale może powiedzieć inaczej, może powiedzieć, ten but jest za mały, na Pani stopę. Może trochę inaczej brzmi, ale wskazuje, że problem dotyczy buta, a nie stopy. Nie powinien szukać konfliktu czy okazji do, do konfliktu. Powinien być łagodny, rozsądny. Dalej. Niechciwy na grosz, niechciwy wobec pieniędzy. I tutaj sytuacja to troszkę podobna do kwestii alkoholu. Kwestią nie jest to czy ma pieniądze, ale to, czy pieniądze mają jego. Czyli starszy musi zachowywać ufną wiarę w jakiejkolwiek sytuacji, i to również w sytuacji finansowej, w jakiejkolwiek sytuacji, w której Bóg go umieścił. Yy... Oczywiście ci, którzy pracują w kościele na pełny etat, <śmiech> powinni otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę, Niezgodnie z postanowieniem prezbiterium pastora, czy grona pastorów, to jest ustanowienie Boże, że ci, którzy głoszą Ewangelię, powinni z Ewangelii żyć, to jest ich praca. D.A. Carson napisał na temat finansów w Kościele, czy wynagrodzenia dla pastorów w ten sposób. Kościół nie powinien płacić duchownym za świadczone usługi, jak gdyby pastorzy żyli, zarabiając na swoje utrzymanie. Takie założenie pociągnięte do absurdu może również sugerować, że sługa pański jest opłacany daną kwotą za modlitwę, tyle otrzymuje zakazanie, tyle za godzinę przygotowania, a tyle za sesję doradczą z rozpaczoną wdową, która właśnie straciła syna itd. Nie, Kościół nie płaci swoim pastorom, lecz raczej dostarcza im środki, aby mogli służyć wolności. Kościół dostrzega, że ci, którzy służą w ten sposób, muszą być utrzymywani i są tego warci. Najgorsza sytuacja ma miejsce, gdy pastorzy zachłanni i zazdrośni, zazdrośni nieustannie porównują się z innymi profesjonalistami, a Kościół z kolei przyjmuje postawę Panie, utrzymuj go pokornym, a my utrzymamy go biednym. Czyli pastor to, to nie ktoś, kto wykonuje swoją pracę za pieniądze, Pastor to ktoś, kto wykonuje swoją pracę, ponieważ jest do niej powołany, a Kościół, zgodnie z Bożym nakazem, dostarcza środki, żeby mógł to robić w wolności, bez presji ze strony ludzi spoza Kościoła, bez presji władzy, że czegoś mu nie wolno powiedzieć, bo jest przykuty finansowo do źródła z zewnątrz. Kolejne kryterium. Dobrze zarządzający swoim domem, który by własnym domem zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie, wszelkie uczciwości, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży. I tutaj zaczynają się właśnie te kryteria dotyczące domu. Wymogi te nie oznaczają, że kawaler czy mąż bez dzieci nie mogą być starszymi. Te kwalifikacje opisują człowieka, który ma rodzinę. Czyli dom to można powiedzieć taka miniatura kościoła. To jest taki mały kościół, a mężczyzna jest w tym małym kościele pasterzem. I tu jeszcze nie mówię o starszych, nie mówię o sobie, e, mówię o wszystkich panach, o wszystkich braciach, że jesteśmy pasterzami dla naszych żon i dzieci w naszych domach. Pismo mówi, że istotne jest to, w jaki sposób jako mężczyźni prowadzimy rodzinę. I znowu, tu powinno być w postawo, z postawą sługi, który służy, który zaopatruje i zarządza swoim domem. Czyli dom, nasza rodzina, to jest pierwsze miejsce naszej służby, to jest pierwsze miejsce naszego świadectwa, to jest pierwsze miejsce praktykowania naszej wiary. Dlatego powinniśmy sobie zadać pytanie, czy twoja rodzina jest przez ciebie chroniona, karmiona, kochana, ciepła, Bezpieczna. Ja, czy jako mężczyzna komunikujesz swoim życiem wyraźnie, że Słowo Boże jest fundamentem wszystkiego, co dzieje się w Twoim życiu i w Twoim domu? Czy czuć w naszych domach tą woń łaski, Ewangelii, przebaczenia, czy też ciągłego stresu, ciągłego napięcia? Jezus krytykował faryzeuszy za hipokryzję, za taką dwulicowość, mówiąc, że jesteście jak groby pobielane. Z zewnątrz wydajecie się piękniej, ale w środku jesteś, toczy was robactwo. I tak to jest, zauważcie, że hipokryci są bardziej zainteresowani zewnętrznymi rzeczami niż wnętrzem. I mężczyzna często będzie kuszony, żeby bardziej koncentrować się na swoim świadectwie tam niż tu żeby bardziej koncentrować się na świadectwie poza domem niż w domu także musimy bracia też uważać na, na, na to I, i, i jasno powiedzieć nie o taką wiarę nam chodzi taka wiara nie zachęci nikogo wręcz przeciwnie odsunie od tego co najistotniejsze od Ewangelii tego pytanie do wszystkich braci, do wszystkich mężczyzn. Czy jesteś lojalny wobec swojej żony i dzieci? Czy jesteś dla nich dostępny? Czy jesteś ich największym fanem? Czy największym krytykiem? Czego uczą się dzieci o miłości Jezusa, patrząc na twoje życie? Ale z drugiej strony musimy też uważać, żeby nie czynić z domu Bożka. Czyli nie robimy z domu takiego, takiej twierdzy yy, centralnego, niedostępnego, zamkniętego miejsca. Ja jestem tu pastorem, odwal się, co to Twoja sprawa, mój dom to moja twierdza i ja tu jestem niemalże półbogiem. Dom to jest miejsce Twojej służby, to jest można powiedzieć baza, gdzie cieszymy się sobą, cieszymy się Bogiem, odpoczywamy, śpiewamy, pracujemy... Ale pamiętajcie, celem nie jest dom. Celem jest Bóg, celem jest Królestwo Boże. A dom, twój dom, mój dom, to jest środek do tego celu, a nie, sam, a nie cel sam w sobie. Są w Stanach nurty w stylu family everything. Wierzący ludzie, skoncentrowani wokół wielodzietnej rodziny, skoncentrowane wokół domu, które stwierdzają mi Kościół niepotrzebny. Ja jestem wierzący, Ty jesteś wierzący, po co mi Kościół? Zrobimy sobie nabożeństwo domowe. Jest nas 5, siedem, 10 osób. Wszystko OK, Ale Biblia mówi, że Jezus założył Kościół i to bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Kościół ma obietnice, których nie ma rodzina. Jezus ustanowił sakramenty, ustawienia, ustanowienia pańskie w kontekście Kościoła, a nie rodziny. Mówi o zwiastowanym publicznie słowie Bożym w kontekście Kościoła. Mówi o zgromadzeniach w kontekście Kościoła. Nie oznacza to, tak jak mówię, jestem ostatnio osobą, która powie, że rodzina jest na drugim planie. Bardzo często podkreślamy, tak jak Paweł tutaj mówi, świadectwo domu, świadectwo rodziny. Ale pamiętajmy o właściwych proporcjach czy, 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 czy kryteriach jednego i drugiego. Dzieci, tutaj jest powiedziane, że starszy jest kimś, kto powinien dzieci trzymać w posłuszeństwie i uczciwości. Tytus w paralelnym urywku mówi, że chodzi o dzieci, które nie stoją pod zarzutem krnąbrności lub rozpusty. Czyli innymi słowy, yy, dzieci starszego nie powinny być oskarżane o bunt albo rebelię. I tutaj znowu pytanie. Czy dzieci kochają swojego tatę, szanują go i wiernie podążają za nim jako uczniowie Chrystusa? Czy ufają mu? Czy zadają pytania? o wiarę, o zrozumienie Biblii? Czy modlimy się wspólnie w naszych rodzinach? Tak, W domu tata, mąż jest doradcą duchowym, jest pastorem, nauczycielem szkółki dla dzieci. I jeżeli potrzebujesz wsparcia, pomocy, wskazówek, to starszy w Kościele powinien być kimś, kto będzie w stanie Ci pomóc w takich rzeczach. Kto będzie w stanie Cię zachęcić? Dalej, yy, zbliżamy się do końca. Przedostatnie kryterium. Nie może to być dopiero cena nawrócony. Czyli istnieje też taka szczególna pokusa dumy wobec tych, którzy obejmują urząd starszego, będąc jeszcze młodymi w wierze. I należy się oczywiście spodziewać ataków diabła wobec Kościoła. A starszy jest kimś, kto stoi właśnie w pierwszym szeregu takich bitew. I teraz, chociaż Biblia nie podaje wieku jako kategorycznej granicy dla ordynacji starszego, to w Piśmie Świętym widzimy pewną mądrość i pewien powtarzający się schemat, że do szczególnych powołań zwykle powinien być delegowany mężczyzna po 30 roku życia. I to pojawia się, to pojawia się i w Starym i w Nowym Testamencie. Przykładem oczywiście jest Jezus, przykładem są Lewici, przykładem jest Józef w Egipcie. Dawid, starsi powinni być dojrzali i mieć zmysły wyćwiczone, aby odróżnić dobro i zło, mówili z Hebrajczyków. Tymoteusz został pastorem w kościele w Efezie, w Efezie po przynajmniej 10 latach swojego członkostwa w nim. Ja pamiętam, czasami już sporo pytań kiedyś dostawałem, wsiąż co jakiś czas się pojawiają co muszę zrobić, żeby być pastorem w Kościele? No moja pierwsza odpowiedź jest po pierwsze. Musisz być nawrócony, a po drugie, musi być członkiem Kościoła. W jakim jesteś w Kościele? No jeszcze nie jestem w żadnym. To dołącz do Kościoła i za 10 lat wróć do tematu. <grych> I ostatnia rzecz. Powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty, i nie popaść w sidła diabelskie. Czyli jeżeli osoby z zewnątrz, spoza Kościoła, mówią o starszym w Kościele, o pastorze, jesteś maniakiem Jezusa, jesteś biblijnym absolutystą, to odpowiadam, o to wszystko jest w porządku, okej. Okay. Wszystko, wszystko się zgadza. Bardzo dobrze, że to mówią. Ale lepiej żeby nikt z zewnątrz nie nazywał pastora albo starszego, z faniaczkiem, z zarozumiałym pyszałkiem, chciwcem, dumnym jakimś zarozumiałym facetem, który chodzi po z głową podniesioną do góry. Starszy Kościoła to jest po prostu wizytówka Kościoła na zewnątrz. I oczywiście, wszyscy wierzący, to nie tylko starsi, wszyscy powinni mieć dobre świadectwo ludzi z zewnątrz, ale w szczególności dotyczy to starszych Kościoła. Podsumowując, Biblia mówi o. Biblia dzieli kryteria starszych Kościoła na moral, kwalifikacje moralne, umysłowe i rodzinne. I teraz nie chodzi o to, żebyśmy te wszystkie cechy, o których mówiliśmy, przykładali do starszych czy pastorów, odkrywając, że on nie jest doskonały w tym i w tym. Tak, Nie chodzi nam o legalizm, o perfekcjonizm, tak? dlatego że każdy upada, ale chodzi o to, czy możemy to, daną osobę scharakteryzować za pomocą tych kryteriów, choćby nie było w tej osobie 100% doskonałości, no bo nie znajdziemy takiej osoby. Chodzi o realistyczne wymagania, pamiętając, że bezgrzeszność jest tylko cechą Chrystusa. Czyli jeżeli czytamy, że powinien być na przykład nie powinien być zadzierżysty, nie powinien być swarliwy, nie powinien być kutliwy, to nie chodzi o to, że o kimś tam powiesz a, pamiętam, że cztery miesiące temu wybuchnąłeś jakimś emocjonalnym gniewem. Nie możesz być starszym czy pastorem. Jeżeli wyznałeś ten grzech, prosiłeś o wybaczenie, Bóg cię wybaczył. Ale pastorem nie może być osoba, którą możesz scharakteryzować w ten sposób. On jest non-stop ustawicznie kutliwy, on non-stop jest swarliwy, on non-stop szuka okazji do zaczepki. Jeżeli o kimś tak byśmy powiedzieli, ta osoba, choćby była mistrzem teologii, nie powinna być pastorem. W ziemskich królestwach na przywódców pasują ci, którzy mają przywilej, żeby im służono. W Królestwie Bożym przywódcami powinni być ci, którzy służbę dla innych uważają za przywilej i chcą naśladować Chrystusa, który oddaje życie za owce. Innymi słowy, jeżeli starsi, starsi tworzą Radę Zboru, Radę Kościoła, to, to nie, Rada Kościoła to nie jest miejsce dowodzenia to jest yy, Strategia służenia. Także módlmy się, aby Bóg wzbudzał, powoływał starszych w Kościele. Módlmy się o pastorów, o starszych w Kościołach chrześcijańskich. Wspierajcie pastorów w modlitwach. To też jest coś, co jest naszym wspólnym obowiązkiem. Pamiętajcie też, że starsi w Kościele nie są najemnikami i reprezentantami jakiejś frakcji w Kościele. Tak się czasami zdarza. Szczególnie jak Kościoły są duże i mają duże rady Kościoła, to ten starszy reprezentuje jakąś tam frakcję w Kościele, w Kościele, która domaga się czegoś. Starsi nie są najemnikami, nie są reprezentantami frakcji. Powinni być pasterzami i szafarzami wyznaczonymi przez Chrystusa. I ostatnia rzecz. Starsi są darem, który Bóg ofiarował Kościołowi, żeby byli odpowiedzialni za życie całego ciała. Naszym celem jest, żebyśmy wszyscy oczywiście dzięki Bożej łasce dorastali we wszystkich tych rzeczach, o których Paweł mówi do Tymoteusza. Ale pamiętajmy, że to jest właśnie punkt odniesienia, do którego właśnie wszyscy mamy dążyć. To nie jest jakiś bonus, dla wybranych. Kiedy czytacie, wrócicie jeszcze do domu, mam nadzieję, do tej listy starszych, to nie myślcie o tym, a, no dobra, to to jest dla starszych, mnie to nie obchodzi. Ja mogę po prostu yy, łamać te wszystkie rzeczy, o których tutaj jest mowa w liście do Tymoteusza. Nie, Paweł mówi, to jest miara dla Ciebie. Powinieneś dążyć do tego, bo jesteś powołany do dojrzałości, a nie jedynie do przetrwania. Pomódmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Prosimy Cię, chroń nas od zapominania Twojego Słowa. Panie, chcemy być jak gleba, na której rzucone ziarno wydaje 60 sześćdziesięciokrotny, stukrotny plon. Chroń, Panie, nas od słuchania Twojego Słowa bez wykonywania go. I prosimy Cię, byś powoływał wśród nas starszych, byś prowadził nasz Kościół do dojrzałości, ale też, by każdy z nas, nie tylko każdy mężczyzna w swoim domu, ale każdy z nas dążył do tej do tej dojrzałości, yy, której ty, do której Ty nas prowadzisz, o której ty, której ty wymagasz też od nas, jako wierzących, jako Kościoła. Pragniemy, Panie Boże, też, aby wykonanie Twojego Słowa nie było jedynie jakąś zewnętrzną formą, ale szczerym wyrazem naszych serc, które są przemienione, yy, odrodzone przez Twojego Ducha. Amen.